0: Bullshit. Es gibt kein Geheimnis der Superreichen. Ja, das geheimnis ist, dass die einfach mehr Entscheidungen zugunsten des Ziels treffen anstatt zugunsten der schnellen Befriedigung. das that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy? Hey Torment Platzon, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Thor und Platze. hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und das ist was ganz Besonderes, denn wenn du das jetzt hier gerade hörst auf Spotify, auf iTunes, dann lass dir auch gesagt sein, einige haben diese Folge schon vorher geguckt, denn ich streame sie gerade live auf Twitch, Ja, naja, das werde ich wahrscheinlich häufiger mal machen und auch sonst auf Twitch einige Einblicke geben, Twitch ist eine Streaming-Plattform, das heißt, wenn du Lust hast mal zu sehen, was ich so abends treibe, ja, ich werde auch öfters mal... Am Rechner sitzen, einfach zeigen, was ich dort so mache, dann folgt mir doch am besten dort auf www.twitch.tv/slash torbenplatzer. Ja, das haben nämlich auch mittlerweile schon 700, glaube ich, knapp andere Menschen gemacht und äh, die gucken jetzt tatsächlich gerade äh, live dabei zu, wie ich genau diesen Podcast aufnehme. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, denn es war wirklich eine spektakuläre Woche und ich möchte mit äh, einem Thema anfangen, be bevor ich dann wirklich zu dem Thema dieser Folge komme, nämlich was kann man jetzt gerade machen, um von zu Hause aus ein bisschen Geld zu verdienen, um vielleicht wirklich sein äh, Business zu starten und ja, ich fange an mit einem Thema, was äh, ich gestern so zufällig mit einem Kollegen äh, oder was zufällig mit einem Kollegen aufgekommen ist und wo wir so ein bisschen drüber debattiert haben, weil Jetzt ist ja ab und an hier in Deutschland so diese Ausgangssperre, die geherrscht hat, ja, so ein bisschen zurückgenommen worden. Das heißt, Leute äh, können jetzt teilweise wieder auf die Straße. Man darf sich, glaube ich, sogar zum Beispiel hier in Bayern zumindest mit äh, einer Person treffen, die auch nicht aus dem Haushalt kommt. Und es ist halt schon witzig, wie halt so in den letzten Wochen einfach relativ leer das Ganze war draußen. Ja, und jetzt, wo diese Regelung sozusagen online kommt oder wo die Regelung aktiv wird, auf einmal die Straßen alle wieder voll sind. Und auch Leute, die so in den letzten Wochen zu mir gesagt haben, hey Torben, nee, also wir können uns jetzt nicht treffen und äh, ich, das ist alles ganz strikt und so und ich habe da echt keine Lust drauf, mich da irgendwie anzustecken und so. Die haben mir auf einmal heute Morgen geschrieben, hey, wie sieht's aus, wollen wir uns treffen? Äh, ist ja jetzt wieder erlaubt. Und da ist mir halt so aufgefallen, wie crazy das eigentlich ist dass, oder wie, wie stark eigentlich diese Steuerung und diese Manipulation von den Medien ist. Weil der Coronavirus ist ja jetzt nicht, weil die Ausgangssperre aufgehoben wird oder gelockert wird, von heute auf morgen weg. Das heißt, wenn man jetzt vorher für sich entschieden hatte, ähm, dass ein der Coronavirus oder dass man das Thema ähm, ernst nimmt ja und dass man wirklich äh, sich nicht anstecken möchte, weil man zum Beispiel... Oma und Opa zu Hause hat, weil man vielleicht selber gefährdet ist, weil man Angst hat, weil sein Immunsystem geschwächt ist, dann kann man jetzt ja nicht nur, weil eine Ausgangssperre gelockert wird, ja, weil unsere Wirtschaft gerade komplett den Arsch, äh, in den Arsch geht, von heute auf morgen sagen, hey, weißt du was, äh, dann kann ich jetzt ja wieder Leute treffen. Ja, so als hätte quasi so die Politik mit dem Finger geschnipst und ab jetzt ist der Virus weg. Und das fand ich halt so äh, bezeichnend dafür, ohne da jetzt irgendwie Stellung auch zuzunehmen, Uh, ihr wisst, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich bin sicherlich auch niemand, der jetzt so alles eins zu eins glaubt, was so in den Medien kursiert, um, muss man aber trotzdem mal sagen, die Manipulation und die Steuerung ist immanent, ja, weil wenn jemand jetzt wirklich denkt aufgrund dieser Lockerung, nur weil jetzt jemand anders sagt, du darfst, dass es jetzt kein Problem mehr sei, ja, dann muss ich ehrlich sagen, hey, da fehlt für mich so ein bisschen der eigene Menschenverstand. Ja, Ich kann das vollkommen nachvollziehen in den letzten Wochen, wenn jemand gesagt hat, ähm, ich für mich selber habe keine Angst. Ja, Ich gehe zum Beispiel raus, ich gehe joggen, äh, ich gehe spazieren. Ich kann auch verstehen, wenn jemand in den letzten Wochen gesagt hat, ich mache das strikt nicht. Ja, Ich bleibe wirklich in meiner Wohnung, ich mache ab und an mal ein Fenster auf, ich nehme keine Pakete an. Aber bitte doch den eigenen Verstand einsetzen. Äh, nur weil jetzt die Politik das Ganze lockert, verschwindet diese Gefahr ja nicht von heute auf morgen. Ja, und das fand ich halt so witzig und so bezeichnend, und so war es tatsächlich auch so, dass diese Woche davon äh, geprägt war, ja, dass diese Lockerung natürlich auch bei unseren Beteiligungen jetzt angekommen ist. Das heißt, wir haben mit vielen Beteiligungen darüber gesprochen, was kann man jetzt machen, ja, wie kann man das Ganze jetzt wieder nutzen. Und äh, um ein, zwei Beispiele mal zu nennen, wir haben eine Beteiligung bei der Firma Eat Pure, heißen die, das sind zwei Sterneköche aus der Schweiz, die sich entschieden haben, Meal Preps zu machen. Ja, ein super spannendes Projekt für mich, weil ich einfach diesen Bruch so äh, cool finde. Ja, Leute, die normalerweise Sterneköche waren in einem gehobenen Restaurant, gehen jetzt bei und sagen, hey, wir wollen das komplette Meal Prep oder ich sag mal so Mikrowellenessen, ja, was ja schon so ein bisschen so einen negativen Touch hat, einfach mal so eine Innovation verpassen und wollen den Leuten zeigen, Mikrowellenessen kann auch extrem gesund sein. Und deshalb sind der Matt und ich da äh, beide eingestiegen und haben diese Woche so die Kampagnen geplant und äh, nehmen jetzt auch die ersten Videos auf, und ähm, das war schon witzig zu sehen, wie die Auftragslage, weil vor allen Dingen ist dieses Konzept für B2B interessant. Das heißt, man geht wirklich zu einer kompletten Firma, sagt so, hey, soll ich den äh, Mitarbeitern sozusagen, wollen wir die mit Meal Prep versorgen, dass da jeden Mittag nicht irgendwie die Currywurst und Pommes kommt, sondern dass halt gesundes Essen dorthin gebracht wird. Und die haben alle gesagt, nein, also kein Betrieb und kein Bedarf und wir müssen gerade sowieso äh, alles runterfahren und alle Budgets sind gestoppt und mir doch egal, was meine Mitarbeiter essen. Und jetzt wird das Ganze wieder gelockert, die Leute kommen wieder in die Büros, die Chefs überlegen sich, okay, wie kriege ich wieder Performance rein, weil die Leute sind ja alle eingeschlafen, Ja, die saßen ja alle zu Hause, die saßen ja alle auf der Couch, die haben alle Netflix hoch und runter geguckt und jetzt rufen die auf einmal alle an und sagen, ja, wir haben doch Interesse, also wir würden jeden Mittag 100 Meals nehmen und 150 Meals und so weiter und da sind wir jetzt dabei, gerade zum Beispiel die Kampagne zu planen. Ja, eine andere Geschichte ist, ähm, unsere Kooperation und unsere Beteiligung bei der äh, Juicery beispielsweise, wo wir auch äh, veganes Food herstellen, vegane Proteine und so weiter. Und jetzt natürlich schauen, wann können wir die Läden wieder aufmachen. Äh, wir haben viele Beteiligungen halt im Bereich Online und da komme ich auch gleich zu, nämlich Social Media Agencies, die haben es gerade sehr, sehr schwer. Warum? Ganz klar, Fitnessstudios, Hotels ja, das sind, äh, und Restaurants, das sind mit so die Hauptansprechpartner, ähm, wo man so seine ersten Aufträge macht, ja, für die man sozusagen Social Media Auftritt macht, für die man Werbung schaltet und die sind natürlich alle gerade geschlossen und haben das komplette Online Budget, das komplette Werbebudget erstmal gestrichen. So und da mussten wir jetzt komplett umplanen die Woche und mussten wirklich mal überlegen, wie können wir den Umsatz eigentlich wieder nach oben bringen? Ja, weil ganz klar, wenn ein Fitnessstudio, ein Restaurant, ähm, ein Hotel zurzeit geschlossen hat dann wollen die natürlich auch keine Werbung schalten, ja, um jetzt irgendwie neue Kunden zu generieren, weil die Kunden können ja sowieso gerade nicht in das Etablissement. So, und da haben wir jetzt eine komplett neue Kampagne gemacht, beziehungsweise uns Ideen überlegt, die wir jetzt schon umsetzen. Und das werde ich euch alles in dieser Podcast-Folge mitteilen. Ja, ansonsten Sonntag war ein grandioser Tag, muss ich sagen, also ich nehme das hier gerade übrigens am Montagabend auf um 22.45 Uhr, wie gesagt bei Twitch sind tatsächlich sogar einige Leute live dabei, ihr seht das oder hört das wahrscheinlich sogar dann am Mittwochmorgen und Sonntag war ein grandioser Tag. Ich habe äh, eine längere Session gehabt, wo wir wirklich äh, unsere Jahresplanung von unserer Agentur angepasst haben ja, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, also jeder, der eine eigene Firma hat, ähm, der wirklich ein eigenes Business hat, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr schaut, dass die Jahresplanung angepasst wird, ja, man hat sich ja bestimmte Dinge vorgenommen, zum Beispiel, ähm, Du wolltest äh, bestimmte Events halten, wie es bei uns so war. Mastering Social Media war ja eins der großen Events, die wir geplant hatten. Äh, wir hatten mehrere Events wie die Entrepreneur University, der Digitalkindergarten in Hamburg und so weiter. Und es wurde natürlich jetzt alles umgeworfen, weil diese Events gecancelt wurden. So, und jetzt haben wir uns mal wirklich hingesetzt, und es hat echt drei Stunden gedauert, und mal überlegt, wann wird ungefähr wieder Normalität herrschen, ja, bei uns noch mal ein bisschen schwieriger, weil wir auch Workshops im Ausland haben. Also wir haben beispielsweise den Branding-Workshop in Rio. Ja, in Brasilien ist immer noch extrem unbekannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Tendenz ist aber, dass äh, der Virus tatsächlich dort sich jetzt erst ausbreitet, ja, weil dort ist es halt so dass die Bürger nicht daran glauben, dass es wirklich den Coronavirus gibt. Ja, Könnt ihr auch mal googeln. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Fakt. Also die sind extra auf die Straße gegangen, haben protestiert dagegen, haben gesagt, nein, das ist eine Farce ähm, von äh, unserer Regierung und so weiter. Und im Falle der wirklichen Corona-Infektion bedeutet das jetzt natürlich, dass sich sehr wahrscheinlich viele Leute dabei infiziert haben, ja, während sie dort auf der Straße protestiert haben. Das heißt, wir müssen erst mal gucken, können wir überhaupt nach Rio gehen? Müssen wir vielleicht woanders hingehen und so weiter? Und haben jetzt diese ganzen Pläne umgeworfen. Für mein Buch zum Beispiel bedeutet das, was ich eigentlich Ende des Jahres rausbringen wollte, dass ich das jetzt erst im März mache. Ja, warum? Weil man einfach bei solchen Entscheidungen nicht nur emotional sein darf. Ich würde das Buch am liebsten sofort raushauen. Ja, weil es ein riesiges Projekt von mir ist, weil ich mich extrem drauf freue. Ich will eine komplette Serie machen bei YouTube, darüber sprechen. Die wird heißen, wie schreibe ich einen Spiegel-Bestseller? Ja, weil das ist mein großes Ziel. Und wenn das Ganze wirklich klappt, dann habe ich sozusagen viele Leute auf diese Reise mitgenommen, wenn es nicht klappt, ist auch in Ordnung, ja, dann kann ich in der Videoreihe auch zeigen, dass es scheitern darf, aber so oder so will ich Leuten einfach mal diese Experience geben, ja, weil viele ja vielleicht selber mal diesen Traum haben, ein eigenes Buch zu schreiben und das habe ich jetzt in den März verlegt, einfach weil ich mir gesagt habe, hey, ich darf mein Ego und meine Emotionen jetzt nicht vor dem Verstand stellen. Ja, und es macht jetzt einfach keinen Sinn, dadurch, dass halt viele ihr Buchrelease jetzt selber verschoben haben, ähm, mit zu vielen Leuten zu releasen ja, und dadurch vielleicht sogar einen Spiegel-Bestseller-Platz zu verpassen oder einfach eine zu äh, große Flut sozusagen an Medien rauszuhauen, wenn März tatsächlich für das Buch oder Anfang, äh, Anfang März, Ende Februar der beste Zeitpunkt ist. Ja, Neujahreskampagne, das Buch wird heißen Selfmade Living a Selfmade Life. Und ähm, natürlich ist es so, viele wollen zum Januar hin wieder neue Vorsätze, wollen ihr Leben ändern und so weiter. Und vielleicht kann mein Buch, das hoffe ich zumindest, ein kleiner Guide in die richtige Richtung sein. Ja, deshalb das beispielsweise verlegt. So Und so habe ich das wirklich für ähm, jedes einzelne oder für jeden einzelnen Punkt in unserer Planung gemacht. Und das etwas kann ich euch nur mitgeben. Also überlegt wirklich genau, wie sieht die Jahresplanung jetzt aus? Ja, ihr kennt die Geschichte Warren Buffett, ähm, hat eine Mentee-Klasse gehabt, hat gefragt, äh, seine Klasse, hey, erinnert euch mal zurück an eure Schulzeit. Ja, da gab es ja immer so diesen einen hübschen Typen, es gab diese, das hübsche Mädel, es gab die Streberin, es gab den Klassenclown, es gab den Sportlichen. Was glaubt ihr, wer von denen ist heute am erfolgreichsten? So, wenn ich jetzt zurück überlege, beispielsweise bei mir, ich könnte diese Stereotypen alle nennen, also bei uns gab es das. Ja, es gab diesen Klassenclown, das war der Erik, ja, es gab die extrem hübsche. das war die Juliane und die Viola, es gab äh, die Streberin, das war die Sabine, es gab den Nerd, das war übrigens ich, ja, der computer -Nerd. und Warren Buffett hat eben seine Klasse gefragt, wer wird heute wohl am erfolgreichsten sein? So, und die Antworten kamen alle, also der eine hat gesagt, klar, das wird der sportlichste sein, weil der hat am meisten Disziplin bewiesen, ah, der wird sein Ding durchziehen und so weiter. Jemand anders hat gesagt, nee, ich glaube, es ist schon die Streberin, weil die Streberin, die hat am meisten gelernt und die hat wahrscheinlich danach auch noch viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und Bücher gelesen und so weiter. Aber guess what? Warren Buffett sagt, am erfolgreichsten wird die Person sein, die sich am besten anpassen kann. Und das ist ein sehr, sehr wahrer Punkt. Ja, weil das nützt dir alles nichts, wenn du 100 Bücher gelesen hast. Ja, deshalb ja auch kein Fan, äh, wenn jetzt, also ich bin kein Fan davon, wenn jemand sagt: Hey, Torben, welches Buch hat dein Leben verändert? Ganz ehrlich, kein einziges Buch hat mein Leben verändert. Ja, kein einziges Seminar, kein einziger Mentor. Am Ende, was wirklich mein Leben verändert hat, sind kleine Routinen und kleine Steps. Ja, auch einer der Gründe, warum ich selber mich nie so als Business-Coach sehe oder weil warum ich versuche, immer aus diesem Frame rauszukommen, weil ich weiß ja bei mir, wo ich eine komplett durchschnittliche Story habe, ja, ein durchschnittlicher Typ bin mit einem schlechten Abitur, 3,1, aber zumindest ein Abitur, sage ich mal, ähm, ich trotzdem diese, diese Erfolgsgeschichte, wenn du es so nennen willst, habe, aber das hat halt Jahre gedauert. So, das war halt nicht overnight und es war nicht diese eine Entscheidung, sondern es waren so Kleinigkeiten. Ja, ich habe gestern in meiner Insta-Story geschrieben, dass beispielsweise in meinem Tag einen Rahmen zu geben, also ich habe eine Morning-Routine und ich habe eine Abendroutine, das hat bei mir so viel verändert, weil wenn ich morgens aufstehe und ich bin ehrlich zu euch, früher, ich bin morgens aufgestanden, das allererste in meiner Hand, ich, habe, ich war noch nicht wach, und ich habe danach gegriffen, Handy. Oh, was, was geht auf meinem Handy? Ah, wer hat mir geschrieben? Ah, okay, die hat mir geschrieben und ha ah, der, und was ist in meinen E-Mails los? Oh, uh, da muss ich schnell antworten und so weiter. So, das heißt, ich bin aufgestanden. Das erste, was ich morgens hatte, Stress. So, oder beziehungsweise ich bin nicht aufgestanden, ich lag noch, habe am Handy geschrieben, Stress. So, dann stehe ich auf, ich mache mich nicht fertig, ich gehe erstmal rüber an den Rechner. Sitze also hier an dem Rechner, Facebook. Erst mal gucken, scrollen, was hm. geht so bei Facebook? Ja? Währenddessen, Handy geht weiter, WhatsApp piept schon und so weiter. So, dann war es irgendwann mittags. Ich hatte nichts gefrühstückt, nichts ordentliches. Ich hatte mich nicht fertig gemacht, ich hatte noch nicht mal Zähne geputzt. Ich habe den fünften Kaffee getrunken und immer noch durch Facebook gescrollt. So, jetzt greife ich zur Schokolade, denke so, ach komm, dann esse ich ein bisschen Schokolade und so. Was soll's, zum Kaffee passt eh, 13 Uhr, 14 Uhr. So, wann habe ich mich mal fertig gemacht? Ich sag's euch, irgendwann kam die SMS vom Kollegen und er hat geschrieben, hey, was geht bei dir heute, Bro? So, und da habe ich dann so gedacht, hm, 14 Uhr, ja, ähm, du, gar nicht viel, lass doch einfach treffen. Wollen wir sagen, 15 Uhr, ja, perfekt, ja, cool. So, und dann bin ich duschen gegangen, habe mich fertig gemacht, habe mich mit dem Kollegen getroffen, der mir ja schon eigentlich durch seine Nachricht suggeriert hat, er hat auch gar keine Ahnung, was er heute machen soll. Also treffen wir uns, sitzen dort, trinken Kaffee, labern und ich komme irgendwann um 18, 19 Uhr nach Hause, gehe vielleicht noch mit dem Essen. und oh Mein Tag ist schon wieder vorbei. ja Und dann kennt man, kennt ihr das vielleicht auch, na ja, dann ist man so zu Hause und es war einfach schon so ein extrem unproduktiver Tag. Und dann denkt man sich so, hey, weißt du was, du, jetzt brauche ich da auch nicht mehr anfangen. Ja, kennt ja jeder, hat jeder schon mal gesagt, so, ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. So, und dann sitzt du halt so zu Hause und denkst dir, ja, okay, weißt du, dann, ähm, ja komm, dann mache ich jetzt noch eine Serie an und dann lege ich mich auch hin und morgen geht's weiter. So, und dann war der Tag ein dickes X. Ja, da war der Tag ein dickes X. Und dann war ich mal auf einem Seminar und da hat der Typ gesagt, mach doch mal folgendes. Nimm doch mal ein Blatt Papier, das war ein Seminar in Las Vegas. Nimm doch mal ein Blatt Papier und packt einfach mal jeden Wochentag drauf und für jeden Tag 24 Stunden. So, dann schläfst du am Tag, sagen wir mal sieben Stunden. Okay, machst du sieben X schon mal jeden Tag. Weil während du schläfst, holst du zwar Regeneration, aber du bist nicht wirklich produktiv oder effektiv hinsichtlich deiner Ziele. So, Also machst schon mal sieben X. Und dann bist du mal jede Stunde extrem ehrlich zu dir und machst ein X oder einen Haken. X für unproduktiv, Haken für produktiv. So, und das habe ich gemacht. Und wenn ihr das nachmachen wollt, erzählt davon keinem, macht es nur für euch. Okay, macht es nur für euch. Für euch braucht ihr nicht lügen. So, wenn du es mit anderen absprichst, dann will jeder so, ah nee, ich habe heute acht Tage, ah, ich habe neun und so. Bullshit. Mach nur für dich. So, und dann habe ich das gemacht, habe drauf geguckt, dachte mir so, fuck, ich bin der unproduktivste Mensch der Welt. Ja, ich habe in der ganzen Woche irgendwie vier produktive Stunden gehabt. Das haben andere Montag um neun Uhr morgens schon. So, und da ist mir klar geworden, egal was ich mache, ich brauche einen Rahmen. Ja, wenn ich morgens schon starte mit Stress und Unproduktivität, dann kann der Tag ja gar nichts werden. Ja, auch wenn ich kein so ein, ich stehe nicht auf Affirmationen, ich bin jetzt auch kein Typ, der spirituell ist, der morgens Yoga macht und so weiter, ist nicht mein Ding. Ja, ich verurteile niemanden, der es macht, aber ist nicht mein Ding. Aber wenn ich morgens aufstehe, die absolute, der Money-Button, der Geld-Button ist der Flugmodus. Ja, ich stehe morgens auf, kein Stress, weil das Handy sagt mir nichts. Okay, Das Handy sagt mir morgens nichts. Ich stehe auf, 30 Minuten Content, egal was kommt, ja, und wenn in meinem Handy die Welt untergeht, okay, wenn das Finanzamt geschrieben hat, äh, er platzt, zahlen Sie noch nochmal 200.000 extra oder so, egal, ich weiß es nicht, ich konsumiere meinen Content. Ich mache Evernote auf, ich schreibe den Content auf, 30 Minuten später, ich gehe raus, ich mache Sport, ja, ich gehe ein bisschen radeln, muss nicht krass sein, ja, du musst nicht der heftigste Muskelprot sein, du brauchst auch kein Sixpack. Äh, auch nicht für die Mädels, glaubt mir, aber ein bisschen Bewegung, ein bisschen Schwitzen, ein bisschen aus dir raus, ein ja, bisschen Vitamin D und dann, ich mache mich fertig, ich gehe duschen und danach beginnt mein Tag. Glaub mir, das kostet dich morgens eine Stunde, diese Morning Routine, aber das wird dein Leben auf Dauer verändern, weil egal was in der Mitte passiert, ja, kann zum Beispiel auch mal sein, dass ich mir einen Tag sage, weißt du was, im Sommer, jetzt auch gerade nach dieser ganzen Corona-Zeit, ich gehe mit dem Matthias einfach mal raus, wir zocken den ganzen Tag Basketball. So what? Aber ich habe morgens die 30 Minuten Content, ich habe abends die 30 Minuten Content. Das heißt, ich habe 60 Minuten konsumiert. Das ist mehr als 99,9% der Menschen machen. Also ich habe eh schon gewonnen. Ist egal, was ich in der Mitte mache. Und das wird dein Leben wirklich verändern. Aber eben nicht dieses, ich gebe dir drei Tipps wie du. Ja, oder äh, ich erzähle dir das Geheimnis der Superreichen, was keiner kennt. Bullshit. Es gibt kein Geheimnis der Superreichen. Ja, das Geheimnis ist, dass die einfach mehr Entscheidungen zugunsten des Ziels treffen, anstatt zugunsten der schnellen Befriedigung. Und dass die einfach Routinen in ihrem Leben haben, die nicht schlecht sind, sondern tendenziell gut. Das heißt, die setzen sich nicht morgens hin, ornanieren und rauchen, sondern die setzen sich morgens hin und gucken sich 30 Minuten ein geiles Video an oder hören 30 Minuten meinen Podcast. Also, weißt du, ich meine, das ist halt einfach der Unterschied. So Und je mehr von diesen Dingen du in dein Leben einbaust, ja, auf einmal isst du gesund anstatt Fastfood. Auf einmal machst du Sport anstatt auf der Couch zu sitzen. Du äh, gehst die Treppen anstatt Fahrstuhl zu fahren. Je mehr von diesen Entscheidungen du eben triffst, die positiv für dich sind, desto erfolgreicher wirst du. So einfach in Anführungszeichen ist es. Und das habe ich halt damals realisiert und dadurch hat sich mein Leben geändert. Und ich sehe das halt jetzt bei sehr, sehr vielen ja, die jetzt in dieser, ja, wie soll ich sagen, in dieser Corona-Apathie sind. Ja, man ist so zu Hause den ganzen Tag, man fühlt sich so eingesperrt. Und dann gibt es aber auch die Leute, wo, ohne dass es das arrogant klingt, ich mich zuzähle, die gerade mehr zu tun haben denn je. Ja, also die wirklich den vollen Terminkalender haben, die die ganze Zeit am Machen und Tun sind. Und deshalb habe ich mir überlegt, einfach mal mit euch zwei, drei Dinge zu teilen, was man jetzt wirklich machen kann. Und ich fange mal an mit allen, die das hören, die unter 18 sind. Ja, ich weiß, ich habe ja auch einige äh, junge Zuschauer, auch jetzt vielleicht gerade durch TikTok. Übrigens, da könnt ihr mir gerne mal folgen. Äh, da lade ich verrückte Videos hoch. Bitte nicht zu so ernst nehmen. Heißt ich auch, Torben Platzer einfach. Ähm, blauer Haken und so. Also findet ihr. Und an alle, die unter 18 sind, es kommt immer wieder die Frage, wie kann ich Geld verdienen? Schau mal, was du wirklich machen kannst, gerade jetzt, ist, dich in Social Media wirklich reinzuknien. Ja, es gibt so viele neue Dinge gerade. Ich habe äh, hier gerade selber an meinem Rechner einen Tab offen. Ähm, und auf dem Tab sind haufenweise Artikel, die ich mir heute angeguckt habe. So, einfach nur mal, um ein paar Artikel zu nennen. Ja, Markencontent auf TikTok. So habe ich mir heute durchgelesen. Das heißt, die ersten Marken fangen halt an, jetzt wirklich Content auf TikTok zu machen, fangen an, dort Werbung zu schalten. So, andere Artikel war, wie man auf TikTok monetarisieren kann. Ja, das heißt, nicht nur, dass eine Marke auf dich zukommt, sondern wie kannst du selber Geld verdienen mit der Plattform TikTok. Dann, LinkedIn testet Umfragen und Präsentationen äh, für Hashtags. Ja, auch LinkedIn, eines dieser Medien, wo alle sagen, ah ja stimmt, LinkedIn wollte ich mir auch mal ein Profil machen, aber habe ich irgendwie nicht, nicht reingeguckt oder bin dann irgendwie nicht so weit gekommen. Ja, also eine riesige Chance für alle, die sich jetzt da wirklich reinfuchsen. LinkedIn bietet dir zum Beispiel die Möglichkeit, Ads zu schalten. So, Also Werbung zu schalten, genauso wie auf Facebook. Das Geniale an LinkedIn ist, die Leute, die auf die Plattform gehen, sind sofort in diesem Business-Mood. Das heißt, die wollen nicht entertained werden, die wollen nicht lachen tendenziell, sondern die wollen ihr Netzwerk ausbauen. Ja, die wollen Kontakte haben. Die wollen mit anderen kontakten. Das heißt, wenn sie dort eine Werbeanzeige sehen, dann ist das nicht so wie bei Facebook, wo viele auch einfach da sind, weil sie ein Katzenvideo suchen oder ein lustiges Meme-Video oder so. Ja, sondern die Leute auf LinkedIn sehen die Werbung und wollen ja in dem Moment, wo sie auf der Plattform sind, sowieso connecten, wollen ihr Netzwerk aufbauen, sehen deine Werbung und sind viel eher ähm, sind viel eher dazu, sage ich mal, genötigt. Ähm, dich auch einfach mal zu kontaktieren oder sich darauf einzulassen, ja und eben viel weniger in diesem Modus, ah ich schreibe da mal irgendeinen Scheiß drunter und weg, sondern ah okay wenn mir das angezeigt wird, dann wird sich LinkedIn schon was dabei denken, schaue ich mir das mal an, ja schau ich, sag ich mal, bin ich mal offen an der Stelle für das was mir da gezeigt wird, so und Instagram testet zum Beispiel gerade wieder neue Funktionen, kann ich an der Stelle auch mal ansprechen, ähm, es wird bald die Möglichkeit geben bei Instagram unter die Beiträge seinen, einen Kommentar anzupinnen. Ja, also so wie man das vielleicht aus dem Live-Video kennt. Das wirst du bald bei deinem ähm, Post machen können und so weiter. Also ich habe so viele Sachen TikTok führt Mindestalter für Nutzung von Direktnachrichten ein. Ähm, Facebook hat eine neue App rausgebracht im Gaming-Sektor. Dann vom Bildernetzwerk zur Werbeplattform. So erfolgreich agieren Marken auf Pinterest. Also alleine jetzt habe ich schon Pinterest, LinkedIn. Pinterest, LinkedIn und TikTok sind drei Plattformen, wo kaum jemand sich auskennt und wo ihr als extrem junge Menschen euch reinfuchsen könnt und dann anderen Leuten zeigen könnt, wie das Ganze funktioniert. Ja, das heißt, um diese Frage mal zu beantworten, was würde ich machen? Ich würde einfach selber Experte darin werden. Ich würde versuchen, so viel Wissen wie möglich anzusammeln und dieses Wissen in einem kleinen, engen Kreis verkaufen ja Bekannte, Freunde, einfach sich mal ausprobieren, vielleicht auch mal am Anfang was umsonst zu machen. ja Glaub mir, man macht sich nicht die Hände schmutzig, nur weil man ein, zwei Mal umsonst arbeitet. ja Oder einfach mal zu einem Onkel hingeht und sagt, hey Onkel, weißt du was, ich richte dir jetzt mal ein Pinterest-Profil ein. Dann sagt er, was machst du? Dann sagst du, naja, vertrau mir mal, wir machen jetzt mal Pinterest, du hast doch so eine Produktfotos und so, ich probiere das jetzt mal aus. so Dann machst du das mal für deinen Onkel, der generiert damit Umsätze, und dann sagt dein Onkel zu seinem Geschäftskollegen, hey, hier, äh, mein Neffe, ja, der, hat, äh, der hat das für mich gemacht, der hat Pinterest aufgesetzt, wir haben dadurch zehn neue Kunden, du er das für dich auch machen. So, und dann kommst du ins Spiel und sagst, ja, pass auf Onkel, für dich habe ich das umsonst gemacht, du weißt, Familie und so, aber für deinen Kollegen, den du da angesprochen hast, würde ich dann schon mal 400 Euro dafür nehmen. So, und so hast du deine ersten 400 Euro. Ja, das heißt, ich würde wirklich als junger Mensch viele Dinge testen, ich würde Wissen aufbauen, jeden Tag, und das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist eine Recherche von drei Minuten. Ja, du gibst einem bei Google Social Media, gehst auf Google News und liest dir einfach mal die Artikel durch. Ja, liest dir einfach mal durch, was gibt's Neues, was passiert in der Welt. Johnny Depp hat beispielsweise einen Instagram-Profil gestartet, hatte, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden zwei Millionen Follower. ja Einfach eine mega krasse Geschichte. Jetzt geht's für dich einfach mal hinzugehen und diese Geschichte zu nehmen, mal unter die Lupe zu nehmen. Wie funktioniert das? Wie haben die Leute davon erfahren? Worüber hat er die Leute da hingeholt? Dann merkst du, ah, okay, das war zum großen Teil sogar Twitter. Und weil er seiner Ex-Frau gefolgt ist. Und über seine Ex-Frau hat sozusagen, haben die Leute sozusagen gesehen, dass er anscheinend jetzt ein Profil hat. Hm, interessanter Mechanismus. Ja, Dann habe ich letzte Woche, ich werde jetzt keinen Namen nennen, mit jemandem geredet, der macht unter anderem... Social Media für Will Smith und ich teile jetzt einfach mal mit euch diese Geschichte, ähm, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich die teilen darf, aber was soll's, wir sind live auf Twitch, ja, hier gucken sogar irgendwie glaube ich gerade irgendwie 130 Leute zu oder so, ähm, aber ich werde es einfach mal trotzdem ansprechen. Ähm, er hat mir erzählt, dass, also wir haben über den Algorithmus gesprochen, so über Algorithmus oder Algorithmen von Social Media Kanälen und dann, ich, ich denke selber, dass ich mich schon wirklich gut auskenne und dann haben wir uns so ein bisschen so hin und her und ich habe ihm was erzählt und er hat mir was erzählt und so. Und dann kam er aber zu einem Punkt, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe. Den teile ich jetzt mit euch. Er hat gesagt, schau mal, wann postest du bei Instagram? Weil ich meinte so zu ihm, hey, guck mal Bro, so wenn du selber sagst, du bist so ein Genie, was den Algorithmus angeht, dann gib mir mal einen Tipp. Was kann ich denn jetzt noch besser machen? So. Und dann sagt er zu mir, wann postest du denn bei Instagram immer? Dann sage ich so, ja, äh, 21 Uhr. Dann sagst du ja sagt er so, okay, wie machst du das? Dann sage ich so, ja, ich habe alles schon vorbereitet, ich in meine App rein, um 21 Uhr, ich trick posten. Dann sagt er, ja, okay, dann kann ich dir 100 pro einen Tipp geben, wie du mehr, äh, wie du mehr Likes und mehr Views generierst. Dann sag ich, okay, wie? Er sagt, poste um 21 Uhr 2. Dann sag ich so, hä, what, warum? So, in meinen Analytics, ich war drinnen, da steht, 21 Uhr ist die beste Zeit, um zu posten. Aber ja, klar, ich kann auch um 21 Uhr zwei. So, wo ist der Unterschied? Er sagt, ich sag dir, wo der Unterschied ist. 30 Prozent der Leute auf Instagram benutzen ein Planer-Tool. So zum Beispiel das Tool Later. Ja, das ist selber verifiziert von, der, von Instagram. Und mit Later kannst du deine Posts planen. So. Und was glaubst du, wenn die ihre Posts planen? 30 Prozent der User. Ja, bei einer Milliarde User ist eine Menge. Was glaubst du, was werden diese 300 Millionen Leute eingeben, wenn die so ungefähr um 9 Uhr posten wollen? Dann sage ich, naja, wenn die um 9 Uhr posten wollen, werden die ins Tool schreiben, 21 Uhr. Er sagt, genau. Das heißt, wenn du um 21 Uhr postest, dann boolst du auf der Explore-Page unter den Hashtags und im Newsfeed der Leute, die dich und auch die anderen Leute abonniert haben, um genau diesen angezeigten Spot. Wenn du aber um 21.02 Uhr zwei postest, dann haben die Leute den Post von denen um 21 Uhr bereits gelesen und deiner kommt neu dazu. Und da muss ich sagen, in dem Moment habe ich so gedacht, okay, das ist logisch. Das macht verdammt nochmal Sinn. Und ich sage euch was, wir haben das ausprobiert. Ich habe bei Facebook immer um, um 21 Uhr gepostet. Ähm, und auch auf Instagram. Also ich poste auf Instagram und Facebook den gleichen Beitrag. Und wir haben tatsächlich mal eine andere Zeit genommen. Und er zum Beispiel rechnet das genau aus. Also der rechnet genau aus, wann sind immer noch genug Leute on, aber wenig Planungstools werden jetzt wahrscheinlich einen Post raushauen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben es ein bisschen amateurhaft da gemacht. Aber wir haben zu einer random Zeit gepostet. Und dieser Post hat tatsächlich 80% mehr Engagement bekommen. Ist jetzt an der Stelle, klar, ich habe es einmal probiert, ähm, war jetzt auch tatsächlich erst vor ein paar Tagen, aber hat mir mal wieder gezeigt, wie so Kleinigkeiten am Ende einen großen Unterschied machen können. Und wie logisch eigentlich Social Media ist. Ja, Das Gleiche, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber oftmals zeigen mir Kunden ein Video. So, und dann gucke ich mir das Video von vorne bis hinten an und dann sagt die Person so, hey, verstehe ich nicht, guck mal, voll die geilen Animationen und ähm, da ist, eine, da ist eine, ein Twist drinne da sind mehrere kleine Transitions drinne das Video müsste doch super gut ankommen. Und dann gucke ich mir das so an und sage, hm, also wenn ich mir dein Video jetzt so im Ganzen hier äh, reinziehe, dann würde ich sagen, man könnte bei diesem 13 Sekunden Video zwei Sekunden sparen. So indem du hier was rauskattest und dort und am Anfang ist mir das auch noch ein bisschen zu lange, bis die Aktion kommt. Dann Gucken die mich an und sagen: Hey, ist es dein Ernst? Also zwei Sekunden, also wegen zwei Sekunden, so weil am Anfang man sieht, wie ich da noch hingehe und nicht direkt die Aktion ausführe. Und Ich sag ja, das macht einen riesigen Unterschied. Weil schau mal, wenn du jetzt das Video siehst, 13 Sekunden oder meine 11 Sekunden Version. So, dann siehst du ja, dass die 11 Sekunden Version einfach dynamischer und schneller ist. Das mag jetzt für den ein oder anderen egal sein. Ja, wer dich kennt, guckt das Video so oder so. Und der ein oder andere denkt sich nichts dabei. Aber die Masse, ja, die wird vielleicht am Anfang, weil diese zwei Sekunden oder die Sekunde zu viel ist, wegschalten. Und die suggeriert dem Algorithmus, dein Video ist nicht gut und deshalb wird es viel weniger Leuten angezeigt. So, und am Ende sind es zwei Sekunden, die darüber entscheiden, ob ein Video krass ist oder nicht. Obwohl alles berücksichtigt wurde, können es diese zwei Sekunden sein. Drittes Beispiel gefällig, im Bereich Personal Branding gibt es viele Leute, die machen Content, Content, Content. und sagen, hey, es kann nicht sein, dass ich keine Reichweite aufbaue. Und ich gucke mir die Videos an und der Inhalt ist mega. Okay, der Inhalt ist teilweise strukturierter als meine Videos. Der ist gut ausgearbeitet und so weiter. Aber die Person hat gar kein Charisma. Ja, einfach keine Kamerapräsenz. So guckt beispielsweise nicht in die Linse, sondern guckt ins Display. Und das macht einen riesigen Unterschied. Weil wenn du immer in das Display guckst und nicht in die Linse, fühlen sich die Leute nicht angesprochen. Und glaub mir, die meisten Menschen, ja... Die gucken erst darauf, wie du etwas sagst und dann schauen sie darauf, was du sagst. Es gibt Leute, die haben nie einen Inhalt, wenn sie sprechen, ohne da jetzt Namen zu nennen. Ja, das sind die absoluten Phrasenkönige, auch in der Business-Coach-Welt. Aber die haben das gelernt, so zu sprechen, dass man ihnen gerne zuhört und dass man denkt, wow, die erzählen gerade die krasseste Geschichte überhaupt. Aber wenn du mal ganz rational dich hinsetzt und mitschreibst, dann merkst du, dass du in 60 Minuten einen Satz mitgeschrieben hast. Aber die haben das so aufgebaut und aufgeplustert, haben so leuchtende Augen dabei, dass du einfach gerne zuhörst. Das heißt, du kannst den besten Content der Welt haben, wenn du ihn nicht richtig rüberbringst, wird ja von Leuten nicht geguckt. Und auch das ist wieder so eine Kleinigkeit, die man dann eben nicht sieht. So und genau da an die ganze U18-Fraktion, genau da könnt ihr ansetzen. Ihr seid jung, ihr seid in der Plattform, ihr seid nativ. Zum Beispiel TikTok, das ist eure Plattform. Ihr dominiert das Ding. Ja, viele Leute, so wie ich, die ältere Generation, Ü30, fragt sich, wie macht ihr das zum Teufel? Ja, und ihr wisst es. Ihr müsst rausgehen und diese Expertise aufbauen. Man muss sie nicht sofort verkaufen. Ja, man kann die erstmal testen und dann in einem kleineren Bereich verkaufen. Und wenn ihr 18 seid, Gewerbe und Geben. Und da komme ich auch zum Zweiten. Was ich dann machen würde, ist eine eigene Social Media Agency. Ja, das klingt immer so riesengroß, Agentur, aber das muss ja nicht direkt so sein, dass man jetzt Mitarbeiter und Angestellte hat und so weiter. Aber eine Social Media Agency ist für mich immer noch neben Vertrieb, da komme ich gleich zu, die beste Möglichkeit, die du hast, um wirklich ins Business einzusteigen. Weil jeder da draußen muss auf Social Media agieren. Ich habe heute Morgen, nein gestern Morgen, habe ich meine Kolumne geschrieben für die FAZ. Kommt auch diese Woche online, ist vielleicht sogar heute schon rausgekommen, wenn du diesen Podcast hörst. Und da habe ich darüber gesprochen, dass Social Media in dieser Corona-Zeit zur primären Kommunikationsplattform wurde. Ja, das ist momentan unsere primäre Kommunikation. Wir können gar nicht anders. Wir müssen über Twitch, wir müssen über Instagram, Facebook, Zoom. Wir können ja gerade gar nicht physisch treffen. So. Und jetzt ist Social Media auf einmal die Nummer eins Kommunikation. Alle, die nicht digitalisiert haben, die den Sprung verpasst haben, die gar nicht wissen, wie kommuniziert man. Hä, hey, wie gehe ich denn in Zoom? Brauche ich da eine App oder wie funktioniert das? Die haben gerade massive Probleme. Ja, du, als jemand, der eine Agentur hat, Social-Media-Agentur, du bist nach dieser Corona-Krise gefragter denn je, weil jeder gerade gesehen hat, wie wichtig in bestimmten Szenarien Social-Media wird und dass Social-Media einen immer besseren Ruf bekommt. Und ich sage das jetzt mal, das ist ein sehr boldes Statement, weil viele sagen, Moment mal, Social-Media ist voller Fake News, Social-Media ist voller äh, Gerüchte und so weiter. Stimmt nicht. Social-Media hat viele Gerüchte und viele Fake News, aber kein anderes Medium entlarvt Fakes so schnell wie Social Media. Das heißt, die Plattformen haben halt eben diese schnelle Möglichkeit, etwas zu spreaden, etwas rauszugeben, aber sie haben auch schnell die Möglichkeit der Korrektur. Ja, Facebook zum Beispiel hat ein eigenes äh, Center dafür eingerichtet. Ähm, das heißt, das ist, glaube ich, das sogenannte Correct Center. Und wenn du einen Beitrag meldest, und zwar als Fake News oder Verschwörungstheorie oder so, geht das zu diesem Center, ein Mitarbeiter guckt sich den Beitrag an, entscheidet, ob er ihn löscht oder weiterhin draußen lässt. Je nachdem, ob es Fake ist oder nicht. Das heißt, die Aufklärungsrate auf Social Media ist riesig. Ja, Das, ist ein, ähm, das, ist, das sind Plattformen geworden, wo die Leute ganz schnell viele Informationen bekommen und sich dann eine Meinung bilden können. Ja, denk mal an diese ganze Oliver-Pocher-Thematik. Der stellt sich hin mit 200.000 Instagram-Follower oder 150.000 Instagram-Follower und nimmt die Influencer, stellt die an den Pranger, gibt seine Meinung dazu ab und zeigt einfach nur mit dem Finger auf die. Und der macht in einem Monat hier in Deutschland über eine Million Follower, ja über eine Million Follower mit Instagram-Videos, IGTVs, um genau zu sein, wo er quasi mit dem Finger auf Influencer zeigt. Und die Leute, die, die Allgemeinheit, die ist nicht mehr vorm Fernseher und wartet darauf, dass Brit das macht, ja, oder dass ähm, stern -TV das macht. Mm -mm. Die Mehrheit ist auf den Displays, guckt hier rein und guckt, okay, was passiert, okay, was sagt Pocher, was sagen die Influencer, was sagt wieder Pocher, was sagen die Influencer und dann bilden die sich ihre Meinung. Ja? Das heißt, hier spielt die Musik. In Social Media, das ist gerade die meinungsbildenden Plattformen, ja, das ist nicht mehr das Fernsehen. Weil tatsächlich die Einschaltquoten, das Ganze hat ja dann, äh, ich glaube, pro 7 war es, äh, versucht als Quarantäne-WG zu verkaufen oder ich weiß gar nicht, ein Sender, RTL, pro 7, I don't know, hat versucht, das ja als Quarantäne-WG zu verkaufen, ist gescheitert, wurde, glaube ich, eingestellt nach der ersten Folge Einschaltquoten zu schlecht. Ja, Was ganz klar zeigt, die Leute sind nicht am großen Bildschirm, die sind an den kleinen Bildschirmen. So, genauso so eine Streaming-Plattform wie Twitch. Warum habe ich jetzt angefangen hier zu streamen? Weil es einfach den Leuten eine komplett andere Sichtweise gibt. Ja, ich kann den Leuten zeigen, was ich am Rechner mache. Ähm, andere können zeigen, wie sie spielen. Es gibt eine, viele denken auch, Twitch ist nur Gaming. Bullshit. Ja, die Plattform, die meistens sogar, sage ich mal, unter den Top 3 äh, Viewer-Zahlen ist, ist, die, ist äh, die Rubrik live chatting was einfach bedeutet, ich rede mit Leuten. So, ich beantworte Fragen, ich zeige denen was, ich rede, ich mache einen Shopping-Stream und so weiter. So, weil die Leute eben dieses Live-TV wollen und weg wollen von diesem scripted Reality oder von, von diesem scripted Television, wo man weiß, ja Joko und Klaas-Skandal, es ist sowieso alles gefaked ja, ich will jetzt nicht dazu sagen, dass im Internet nichts gefakt ist oder so. Das Natürlich ist gleichermaßen auch im Internet gibt es äh, bestimmte Formate und so weiter, gerade auf YouTube, die sind auch geskriptet und das ist ja völlig in Ordnung. Ich will auch Joko und Klaas gar nicht angreifen, ich ähm, feiere die so oder so und mir war auch schon klar, dass ein Großteil geskriptet ist. Nur man hat immer so diesen Gedanken oder viele haben diesen Gedanken gehabt, okay, Internet ist fake und TV, TV sagt die Wahrheit. Ja, Ich habe das früher noch mitbekommen. Ich war selber mal in einer Firma, die quasi im TV, also es war nicht meine Firma, sondern ich war Teil dieser Firma und die Firma wurde im TV auseinandergenommen. Ja? Und glaubt mir, vorher waren alle so, hey, pro, pro Firma und tolle Produkte und tolle Dienstleistungen und so weiter. Dann wurde diese Firma im TV auseinandergenommen und auf einmal der absolute Switch. Ja. Dann alle auf einmal, oh nee, ist doch nicht so gut und ah hast du aber gesehen, was das Fernsehen sagt. Was das Fernsehen sagt, war mal die Wahrheit. Heute ist es, bild dir deine eigene Meinung im Internet. Ja, also es hat sich komplett geschiftet. Und das ist eine riesige Chance. Klar, wenn du jetzt eine Social Media Agency hast, musst du umdenken. Ja, du musst gerade etwas entwickeln, ähm, um Umsatz zu machen. Was haben wir zum Beispiel gemacht? Wir haben ähm, Brand Awareness Kampagnen gestartet. Ja, also wirklich zu Firmen gegangen, denen gesagt, hey, schau mal, was jetzt gerade für dich Sinn macht, ist, dass wenn die Corona-Krise vorbei ist, du sozusagen als Gewinner da rausgehst, ja, weil dann schauen sich die Leute wieder um. Glaub mal, ich habe es ja gerade schon das Phänomen hier angesprochen mit der Lockerung. Sobald das Go-Zeichen gelegt wird, ja, die stehen gerade alle an, ihrer, an, der, an der Startlinie, ja, die ganzen Läufer, die stehen alle an der Startlinie und denken, okay, momentan darf ich nicht, weil Corona. Und sobald der Pfiff kommt, laufen alle los und sind wie verrückt wieder draußen und keiner denkt mehr dran. Ja, und dann willst du halt da sein. Dann willst du, wenn diese Läufer loslaufen, du willst diese Aufmerksamkeit von denen. Weil die laufen sonst überall hin. Die laufen dahin, wo es laut und bunt ist. Und das willst du sein. Das ist der erste Punkt. Was haben wir dann gemacht? Wir sind mit den Social Media Agencies beigegangen und haben uns an Online-Shops beteiligt. Gerade die, die jetzt entstanden sind. Ja, Leute, die sonst klassischerweise im Laden verkauft haben, die jetzt einen Shop gegründet haben. Und ihre, Dienste, äh, ihre Produkte sozusagen in dem Shop anbieten. Sind hingegangen und haben gesagt, hey, du hast keine Ahnung, wie ein Shop funktioniert, stimmt's? Du hast keine Ahnung, wie man den Shop aufsetzt. Wir machen alles für dich. Wir packen deine Produkte da rein. Wir schalten Werbung da drauf. Wir nehmen von dir x Prozent. Super gutes Modell. Du als Social Media Agency gehst hin, sagst zu dem Laden, schau, ich baue alles für dich. Full Service, ganz wichtig. Du musst immer sagen, Full Service, also auch anbieten, nicht nur sagen. Ja, weil die Leute... Die haben keine Ahnung. Die haben ihre Produkte, das ist ihre Expertise, aber die haben keine Ahnung, wie funktioniert das in einem Shop zu verkaufen. Du gehst also hin und sagst Full Service. Dann sagen die, okay, was willst du haben? Cut XY, das für mich, das für dich. Okay, roger that, let's go. So, Beteiligung an Shops. Dritter Punkt, Social Media Agency, was kannst du machen? Geh zu Personal Brands. Personal Brands, wichtiger denn je. Alle sind online. Du siehst mich gerade live auf Twitch. Ja, oder ich sag dir gerade, ich bin live auf Twitch. So, du siehst bei Instagram jeden Abend live, live, live. Warum? Weil die Personal Brands natürlich gerade auch die Chance wittern. Ja, die Leute sind zu Hause, die Leute sind am Monitor, die wollen die Aufmerksamkeit. Du als Social Media Agency gehst hin, bietest an deine Dienstleistung, kannst sagen, hey, ich verschaffe dir Awareness, wir schalten Werbung auf deinen Content, wir zeigen den jetzt Leuten, wo sie zu Hause sitzen und durch diese Live-Videos eine Bindung aufbauen können. Ja, dich sozusagen sehen als Vertrauter. Viele sitzen auch zu Hause und brauchen einfach jemanden, der zuhört. Social Listening nennt man das. Das heißt, die sitzen zu Hause und die wollen einfach ihre Story erzählen, weil sie alleine sind. ja Die haben vielleicht niemanden, keinen Partner, sind zu Hause in Quarantäne. Äh, die Freunde nehmen das Ganze total ernst, äh, sitzen an der Startlinie, warten. Und die wollen einfach mal ihre Probleme erzählen. Ja, Also wollen vielleicht auch jemanden einfach entweder erzählen oder einfach zuhören, wie jemand anders erzählt, dass er auch Probleme hat und dann sagen die, hey, ich fühle das. Ja, Wir sind eins, Identifikation. Die Leute, die sich jetzt eine Community aufbauen, die werden einen riesigen Vorteil haben, wenn Corona vorbei ist, glaub mir. Die werden einen riesigen Vorteil haben, wenn Corona vorbei ist. Warum? Weil einfach diese Bindung zu den Leuten da ist. Ja, die, die Leute, die dich jetzt jeden Tag sehen und hören, das vergessen die nicht nur, weil die Corona-Krise vorbei ist. Das heißt, wir sind mit den Social Media Agencies beigegangen, haben uns Personal Brands gesucht und haben denen eben angeboten, die Dienstleistung. Also wirklich ein Verlagern sozusagen dieser Leistung. Ja, einfach eine Innovation. Online-Shops, ähm, Personal Brands, das sind die Dinge, die du eben jetzt machen kannst. Oder Brand-Awareness-Kampagnen. Also drei Lösungsansätze für jeden, der eine Social Media Agency hat. Wer keine hat, starte eine. Ja, mein Kollege zum Beispiel, Max Weiß, kannst mich gerne anschreiben bei Instagram. Ich kann dir da einen Kontakt herstellen an eine Social Media Agency, beziehungsweise das ist auch ein Social Media Agency Coaching, äh, wo ich selber daran beteiligt bin. Und ähm, der Max, der erklärt super gut, wie das Ganze funktioniert. Ja, der hat über 200 Mentees, die er gerade live betreut. Und ähm, ich glaube, bei ihm ist ein Einstieg gerade für sieben Euro oder so. Der hat das gerade in der Corona-Krise auf sieben Euro gesetzt. Also eine klasse Möglichkeit, wenn du sagst, hey, ich will eine Agency gründen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Und zwar neben der Social Media Agency der Punkt des Vertriebs. Ja, ich habe mir damals, jetzt mal absoluter Real -Talk, ich habe mir für drei Jahre damals im Vertrieb, Schrägstrich -Schräg Network Marketing, was aufgebaut. Ja, ich glaube, jeder kennt die Geschichte, ähm, wenn man heute das noch googelt und so, man findet das. Ähm, ich habe ein sehr, sehr großes Team aufgebaut und ich habe dafür hart gearbeitet, in einem Front-Loaded-Business-Modell. Das heißt, ich habe drei Jahre lang wirklich äh, Präsentationen gesprochen, ich habe Webinare gehalten, ich bin um die Welt gereist, ich habe meine Geschichte erzählt und so weiter. Und ich habe damals ein Vertriebsteam von 20.000 Menschen gehabt. Ja? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, vor drei Jahren, dass ich damit aufhören will. Ja, dass ich, ich gesagt habe, oh, ich habe das so lange gemacht. Ähm, komm, ich will passiv. Ja, ich habe damals, ich habe sehr gutes Geld verdient, ähm, damit, also auch im siebenstelligen Bereich, und habe dann gesagt, ich gehe jetzt passiv und dann ist mein, Ein-, mein Umsatz erstmal eingebrochen. Tatsächlich um über 50 Prozent, was natürlich enorm viel ist. Also, wir sprechen hier von einem Umsatzeinbruch von über einer, einer halben Million Euro im Monat. Und jetzt zur Zeit von Corona ist dieser Umsatz drastisch nach oben gegangen. Und da ist mir wieder klar geworden, wie genial eigentlich Vertrieb oder Affiliate Marketing ist. Weil wenn du an etwas, also wenn du von etwas Shares bekommst, also Provision bekommst, was verkauft wird online oder in einem Online-Shop, für das du nichts mehr tust, zum Beispiel Folgeprovision. Ähm, regelmäßige Provisionen, durch ein Abo-Modell und so weiter. Dann ist das ein Einkommen, was zwar nicht sicher ist, ja, definitiv nicht, weil Leute können ihr Abo immer kündigen, äh, Leute können aufhören, das Produkt zu konsumieren, ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall ein Einkommensstrom, den ich mal in meinem Leben versucht haben sollte. Das ist meine Meinung. Einfach schon deshalb, weil du halt im Vertrieb beispielsweise lernst, wie du Story, deine Story erzählst, du lernst zu präsentieren, du lernst einfach zu verkaufen und du hast eben die Möglichkeit dieses Einkommensstroms. So, und mir ist halt aufgefallen, dass jetzt gerade, wo natürlich Online-Shops boomen, ja, es ist ja auch nicht so, sind wir mal ehrlich, Oliver Pocher ähm, beispielsweise übertreibt für mich. Weil natürlich ähm, gibt es Influencer, die jetzt diese Krise nutzen und sagen, ja, äh, wenn du jetzt gerade zu Hause sitzt und äh, draußen Corona untergeht, gönn dir doch mal eine geile Gesichtsmaske, um ein bisschen den Alltag zu entfliehen. Und natürlich wird da so ein bisschen, sage ich mal, mit einem Problem verkauft. Ist jetzt auch keine Art und Weise, wie ich das feiere. Ja? Aber es ist ja nun auch nicht so, dass nur weil wir zu Hause sitzen oder weil draußen die Corona-Pandemie herrscht, dass wir jetzt auf einmal keine Produkte mehr konsumieren. Ja, also dass keiner mehr was isst, keiner mehr äh, keiner mehr eine Maske zu Hause macht, keiner mehr seine Zähne weiß haben will, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt alle in einer seit Tag 1 äh, Ausgangssperre oder Einschränkung in unserer äh, Jogginghose und in unserem versifften Shirt zu Hause sitzen, keine Zähne mehr putzen, nichts mehr essen und nur noch Netflix gucken. Also tatsächlich, Herr Pocher, für viele geht das Leben ganz normal weiter. Ja, und die ähm, die konsumieren halt trotzdem Produkte. So, Ich habe weiterhin äh, die Produkte konsumiert, die ich vorher konsumiert habe. Das heißt, habe ich vorher, also ich benutze das nicht, aber habe ich vorher dieses Szene, bleach ding Smile-Secret benutzt, hätte ich das wahrscheinlich auch jetzt während Corona getan. Ja, also warum sozusagen nicht weiter werben in einem gewissen, sicherlich in einem gewissen Frame, aber warum, warum sollte man das einstellen? Ja, weil wenn unsere Wirtschaft geht ja eh schon gerade in den Bach runter. Warum sollten jetzt die, die es noch selber in der Hand haben, weil sie eben online sind, damit jetzt aufhören? Das macht für mich keinen Sinn. Also für mich macht Sinn, wenn ich Influencer bin, dann bewerbe ich eh nur das, das ist meine Philosophie, was ich selber feiere. So, Punkt. Und das spielt keine Rolle, ob Corona herrscht oder nicht. Wenn ich etwas feiere, feiere ich es. So wisst ihr, wie ich meine? Also warum soll ich das Produkt jetzt nicht zeigen? Wichtig Und das muss man natürlich dazu sagen, da hat er vollkommen recht. In erster Instanz sollte man seine Reichweite nutzen, um aufzuklären. Ja, zum Beispiel, Prio 1 wäre, bleibt zu Hause, nimmt das Ganze ernst. So, an in zweiter Instanz, ich mache normal weiter wie gehabt. Das wäre meine Vorgehensweise und die finde ich in keiner Art und Weise verwerflich. Weil... Wenn ich vorher was... ist Es nicht so, dass ich jetzt keinen Kaffee mehr trinke, kein Wasser mehr trinke und so weiter. Bei mir läuft alles genauso wie vorher. Ja, klar, sollte man sich nicht hinstellen und sagen, okay, hey, jetzt, weil Corona, sollte man das und das machen. Oder hey, Leute, du sitzt auch zu Hause auf deiner Couch und weißt nicht, was du tun sollst. Hey, hier ist meine Beauty-Maske. Das ist einfach, das hat aber meiner Meinung nach gar nichts unbedingt mit Moral zu tun, sondern das ist aber schlechtes Marketing. Das ist, das ist für mich einfach schlechtes Marketing. Ja, da hat jemand einfach nicht um zwei Ecken gedacht oder hat zu viel von dieser Beauty-Maske konsumiert oder vielleicht die auch ähm, sich irgendwie anderweitig einverleibt oder so und hat keine klaren Gedanken mehr. Aber das ist so oder so ein schlechtes Marketing. So, aber wenn ich einfach ganz authentisch etwas empfehle und ich feiere das, warum soll ich es jetzt nicht mehr machen? Und das ist meine Meinung dazu. Das heißt, um es mal nochmal zusammenzufassen, U18, Wissen im Bereich Social Media, ja, und da die ersten Dienstleistungen verkaufen. Gerade auf Plattformen, die nicht so bekannt sind. Pinterest, TikTok, LinkedIn. Dann die Einstiege für alle, die quasi schon 18 oder drüber sind. Für mich ganz klar Social Media Agency. Wie gesagt, jetzt andere Schwerpunkte. Eher Online-Shops, Personal Brands, Beteiligungen holen, Awareness-Kampagnen. Und für die Leute, die es noch nie gemacht haben, zumindest einmal einen Start im Vertrieb oder im Network, um sich die Chance offen zu halten, damit einen Einkommensstrom aufzubauen und einfach auch mal gesehen zu haben, wie ist das, wenn man, wenn man Produkte konsumiert und weiterempfiehlt. Ich meine, wir haben das damals immer so im Network gesagt und klar, es klingt mal ein bisschen phrasig, wenn man sagt, naja, wir empfehlen ständig Dinge weiter, nur jetzt werden wir dafür bezahlt. Ja, so ein abgedroschener Spruch. Aber eigentlich ist es ja so. Ja, jetzt zum Beispiel, bevor ich diese Aufnahme hier gestartet habe von dem Podcast, hat in Twitch jemand mich gefragt: Hey, Tom, welches Mikrofon benutzt du eigentlich? Ja, und dann habe ich mein Mikrofon genommen von Yellowtech, ich sage es jetzt hier auch nochmal, und habe das so in die Kamera gehalten und habe gesagt: Das ist ein Yellowtech mikro So, ich habe von Yellowtech kein Geld bekommen. Und im Vertrieb oder Network-Marketing ist es halt so, dass du einfach Geld dafür bekommst, wenn du diese Empfehlung aussprichst. So, und das ist meine Meinung dazu. Also ich bin da gar nicht äh, schwarz oder weiß. Ich weiß beispielsweise auch, ähm, dass ähm, ich weiß beispielsweise auch, dass Network Marketing natürlich viele Schattenseiten hat. Ähm, viele Leute feiern es nicht. Aber es hat eben auch positive Seiten. Und das darf man nie vergessen. Ja? Wie übrigens so gut wie alle Dinge im Leben immer zwei Seiten haben. Ja, selbst Dinge, die unangefochten als positiv konnotiert werden, wie Sport, hat Menschen das Leben gekostet. Ja, es gibt Leute, die haben Sport gemacht, sind verreckt. Boxer sind im Ring gestorben. Läufer haben einen Herzinfarkt bekommen. Also auch, wisst ihr, wie ich meine? Es gibt immer zwei Seiten. Und ich finde das so wichtig, dass man das halt auch mal anspricht. Und ähm, dass man nicht immer so one-sided denkt. Weil dieses Schwarz-Weiß-Denken, das kommt oftmals, weil es uns vererbt wird. Unsere Großeltern, unsere Eltern haben über etwas eine bestimmte Meinung, okay? Und ähm, weil die eine bestimmte Meinung haben über etwas, vererbt sich das halt auch an uns weiter. Und wir haben auf einmal auch diese Meinung. So und jetzt werden wir sozusagen in das Leben rausgelassen. Und jetzt haben wir haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir behalten dieses Schwarz-Weiß-denken, das ist gut oder schlecht, oder wir evaluieren für uns selber nochmal neu. Und ich bin eher so der Typ, der sagt, evaluier doch für dich nochmal selber, bevor du das von anderen annimmst. In diesem Sinne, das Gleiche kann man übrigens auch auf die äh, Corona-Krise übertragen. Alles, was dort schon äh, in den Medien berichtet wird und so weiter. Du, nimm es und evaluier es selbst. Das ist das, was ich dir einfach nur mitgeben kann. Weil niemand, du solltest niemanden einfach blind vertrauen ja, oder blind auf Leute hören, monkey see, monkey do, wie es jetzt gerade viele machen. Oh, Ausgangssperre ist äh, aufgehoben, ja dann raus, komm, dann, darf, dann ist Corona wohl weg. Ja, Corona ist einfach flatten the curve. Ich glaube, ich habe heute gelesen von meinem, äh, von meinem Freund und äh, Arzt, der mir hier in München die Vitamin äh, C-Infusionen gibt, der Julian Maurer, wir haben gerade so in Deutschland dieses flatten the curve erreicht. Ja, also, dass die Kurve nicht mehr exponentiell ansteigt, sondern dass die jetzt so ausgeglichen ist. Aber das heißt ja nicht, dass der Virus weg ist. Ja, in dem Sinne, immer eine eigene Meinung bilden. Wenn ihr Ansprechpartner braucht, zum Thema Social Media Agency, zum Thema Vertrieb, schreibt mir bei Instagram. Ähm, ich habe für beides sozusagen Kontakte, wenn jemand darauf zugreifen will. Ansonsten selber googeln, sich selber eine Meinung machen, selber Ausschau halten. Ja, Shortcut ist, mir eine Nachricht schreiben dauert ein bisschen, bis ich antworte, sage ich gleich. Viele Nachrichten zurzeit, aber wenn ich helfen kann, mache ich das super gerne. In diesem Sinne, Selfmates, das war's von der heutigen Folge. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Morgen, wer nicht genug kriegen kann, gibt es eine Sonderpodcast-Folge, und zwar mit dem Herrn Oehlmann zusammen, von der Deutschen Wirtschaft. Das heißt, wenn du diesen Podcast gerade hörst, und es ist Mittwochmorgen, dann mach mir jetzt ein Bild und schick mir das bei Instagram. Ich will sehen, wo du meinen Podcast hörst. Ob du Schlingel draußen unterwegs bist oder zu Hause auf der Couch, wie ich hoffe. Und morgen zur gleichen Uhrzeit kannst du dir nochmal einen Podcast geben, auch wieder hier, Selfmade Podcast. Da habe ich den Herrn Ölmann von der deutschen Wirtschaft interviewt und wir haben darüber geredet, wer sind eigentlich die zehn reichsten Familien in Deutschland und was machen die eigentlich so an Umsatz? Wer ist das überhaupt? Der hat ganz, ganz spannende Insights gegeben und ist auch nicht lange, Podcast geht so 25, 30 Minuten, das gibt es morgen früh. Wer Lust hat, also einfach wieder vorbeischauen, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Rezension schreibt zu dem Podcast, wie ihr das Ganze findet. Ich bin wie gesagt jetzt öfters live auf Twitch, www.twitch.tv. Schaut vorbei, tendenziell abends und sonst sehen wir uns morgen zur nächsten Folge. Macht's gut.